0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre la tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 27 de marzo de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo funciona el filtro de ruido en Hindenburg Journalist Pro. Fantástica esta aplicación, no puedo estar más enamorado de ella. Eh, la versión Pro es... Cara, relativamente cara Cuesta 300 y pico euros Y es cara, evidentemente, para un podcaster amateur Pero la versión no pro que cuesta 80-90 euros es, un auténtico, es una auténtica ganga Y desde luego la recomiendo con pasión ribereña Es como se recomiendan las cosas aquí en Emil Cardelli Bien, hoy vamos a hacer una retrospectiva Vamos a ir a otros tiempos Tiempos más sencillos seguramente Tiempos en los que éramos más jóvenes Y peinábamos algunas canas menos Y teníamos algunos hijos menos Cosa que en mi caso es relativamente fácil eh, Voy a recordar unos tiempos... Eh, que no soy, no soy yo el que induce el recuerdo sino son las circunstancias Hoy tenemos Keynote de Apple Una Keynote excepcional Dado que es una Keynote enfocada al a sector de la educación Una Keynote que no tiene lugar En ninguno de los escenarios habituales de presentaciones de Apple Sino que tiene lugar en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Chicago Tiene lugar a las 10 de la mañana, hora de Chicago Que son las 5 de la tarde aquí en España peninsular Uh, dije en Proyecto Macintosh que eran las 4 Pero claro, como después del cambio de hora A las 4 son las 5, pues es a las 5 La aplicación de eventos de Apple que hay en la Apple TV Ya hace bastantes días que cambió su logotipo Para mostrarnos el logotipo de, la, de esta presentación Y una indicación curiosa que nos indica que eh, aunque la presentación es a las 5 que podremos ver la presentación una vez que haya terminado es decir que no hay directo en esta ocasión ignoro eh, por qué no sé si el esfuerzo de llevar la transmisión en directo a a un entorno, digamos, poco habitual para Apple como es ese Instituto de Chicago no compensa con las noticias o revelaciones a las que vamos a asistir que seguramente no van a ser del interés general sino que van a estar muy centradas en la educación aunque aquí podríamos dedicar todo el podcast a especular sobre esto, ¿vale? a decir, no le interesa tanto la educación a Apple cuando esto no lo vi en directo pero bueno, vamos a, no, a meternos en ese jardín el caso es que eh, el hecho de que la Keynote no se tramite en directo no significa que no vayamos a recibir noticias en directo de la Keynote sino que vamos a retrotraernos, como ya he dicho al principio a aquellos tiempos en los que ninguna Keynote era en directo Ninguna Keynote fue en directo o sea, no fue en directo la Keynote de la presentación del iPhone ¿Os imagináis el estado de nervios? No fue en directo la Keynote de la que presentaron el iMac de aluminio actual tampoco fue en directo en la que presentaron los primeros Mac con Intel Mucha tela, del telar ¿Cómo se hacían las cosas entonces, abuelo? Cuéntanos, por favor Bueno, muy sencillo eh, La prensa seguía estando invitada Poblaban el, el, el auditorio donde se hacía la presentación Y aquellas buenas gentes de Dios Hacían seguimientos en vivo a través de sus blogs. Se constituían páginas especiales Que se autorrefrescaban No sé si llego a recordar que en algún momento Tú tenías que refrescar la página Ya el colmo y aquella gente pues iba allí escribiendo a toda velocidad y tenían al lado un Michael o una Jennifer con la cámara de fotos haciendo fotos a toda velocidad y traspasándolas a todavía más velocidad del ordenador para poder incluir esas fotos en la presentación live que se estaba haciendo a través del blog eh, en cuestión eh, claro pensar de que en aquella época o sea en la presentación del primer Mac con Intel o en la presentación del propio iPhone no habían iPhones claro eh, y los teléfonos que había tampoco tenían una conexión 3G así como espectacular Así que todo tiraba de la wifi del sitio Y eh, digamos de las tecnologías que había entonces Tanto a nivel de publicación web como a nivel de ordenadores Y a nivel de cámaras de fotos y de, eh, conectadas con un cable Entiendo yo, para que las fotos llegaran, en fin, todo movidas campestres eh, como en cada presentación, pues cada uno tenía sus favoritos. Evidentemente, pues uno se iba a Mac Rumors, el otro prefería estar en Cult of Mac el otro prefería la de Mac World, el otro prefería la de Think eh, Future, y cada uno pues se buscaba las habichuelas donde podía. Eh, lo normal, pues lo normal era que cuando empezaban las presentaciones, aquello pues eh, era un disparate. ¿Por qué? Pues porque era mucha gente tirando de la wifi del evento una wifi que en ocasiones podía además estar digamos un poco capada porque el propio presentador necesitaba wifi para hacer las demostraciones de los productos, con lo cual no había todo el ancho de banda para los periodistas que cupiera desear luego por otra parte estaban los servidores de, las, de los propios blogs no que de pronto sufrieron una avalancha de gente que se conectaba y que aunque aquella página decía que se autorrefrescaba pero nadie esperaba y le dábamos a comando R F5, los que tenían un PC Es como si no hubiera un mañana ¿Vale? Y, y hablamos de las Velocidades de internet en general O sea, ahora mismo es en plan Llamas a tu proveedor de internet, oiga que de los 500 Megas que me prometió, solo estoy recibiendo 480, usted qué es que se piensa que soy imbécil ¿Vale? Pues en aquellos tiempos mmm, Hablábamos de velocidades mucho más lentas Para todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, pues claro, los blogs en un momento dado Se caían, se caían porque no podían Soportar la presión de toda la gente Entrando tu conexión de internet de tu casa también era de aquella manera y pues al final iba saltando de blog en blog porque había muchos blogs que no lo superaban es decir que eh, no ya a mitad del camino, incluso la, la primera recepción de gente nada más empezar la retransmisión. tiraba el blog abajo tenían que construir otra página en plan live2.macrumors.com e intentar avisar a todo el mundo como se pudiera e iba saltando de página en página hasta encontrar aquella que había logrado un mejor equilibrio entre, de recursos y que permitía seguir dando el live. O si no, Twitter. Quiero decir, en un momento dado, pues te ibas a Twitter y en Twitter, Twitter se caía. O sea, literalmente, Twitter se caía en cada keynote. Ya no recordaréis la pantalla de la ballena, ¿no? Se veía una ballena sujetada por pajaritos. Y era en la página web de Twitter y era lo que te indicaba que Twitter se había caído porque, pues eso no aguantaba las que notes aquello. Era una cosa tremenda la expectación que se creaba y todo el mundo yendo, saltando de rama en rama, buscando información. Y luego están los que no dominan el inglés. Es decir, la gente que no domina el inglés y que evidentemente seguir todos estos medios le daba un poco igual más allá de ver las fotos y de... Por ahí entender alguna palabra suelta Buscaba blogs en español Los cuales lo tenían mucho peor Porque claro, los blogs en español Tenían que eh, digamos tenían que recurrir a la información De los blogs en inglés O de lo que encontraban por Twitter Y eh, traducirlo Y colgarlo en sus propios blogs Con lo cual, pues si hacías el seguimiento por Apple Esfera Por Apple Weblog Madre mía, o por cualquiera de estos sitios Te ibas a encontrar pues, con un lag considerable, pero también con los mismos eh, problemas, ¿no? Porque al igual que tú no con, no dominas el inglés para, como para entrar en MacRumors, pues hay otro montón de gente que tampoco lo hace. Con lo cual la página de Pelefera, el servidor de Pelefera que había entonces, entiendo que ahora han mejorado muchísimo, tampoco tenía capacidad para soportar más o menos lo que le entraba, aunque creo recordar que los blogs españoles sí aguantaban mejor el impacto. Porque la peor parte se la llevaban los, los americanos Es decir, todo caído, todo el mundo refrescando Hasta que al final, digamos, pasaban los primeros 10-15 minutos se hacía un poco la calma Y más o menos había varios supervivientes Entre los que eh, se intentaba repartir el, el peso de, de la carga Y luego estaba el pirateo, entre comillas Es decir, había gente que... ...por ahí intentaba sacar algún tipo de retransmisión en directo... ...pues con los súper precarios métodos que había entonces. Apple evidentemente estaba muy al tanto... ...porque Apple ha sido siempre una obsesiva... ...de que la información que ellos quieren hacer llegar a sus clientes... ...les llegue exactamente de la manera en la que ellos quieren... ...que llegue a esos clientes que acabo de mencionar. Entonces pues, aparte de que transmitir vídeo en directo... ...desde allí se comía un huevo de ancho de banda... ...aunque intentaran usar sus propios recursos para eso... ...usar MIFIs, es decir... Eh, routers eh, con una tarjeta 3G dentro y que le daban wifi al ordenador a través del cual hacían el streaming un circo bueno pues evidentemente no vamos a eso porque los tiempos han cambiado de hecho aunque Apple retransmite en directo sus keynotes se siguen haciendo retransmisiones en, en directo de, lo, de los eventos por parte de muchos blogs pero ya no es lo mismo porque evidentemente no existe la misma necesidad por parte de la, de, de, de la audiencia de esas retransmisiones, digamos, por escrito de los eventos, porque, bueno, pues ya tienen la retransmisión eh, eh, en vivo por parte de la propia Apple y, pues, eh, en un momento dado, aunque estés en el trabajo... Eh, quiero decir, en hora norteamericana pues por ahí te escaqueas un poco te pones por ahí como sea, desde la propia página web de Apple te pones el vídeo, le quitas el sonido y vas viendo ahí vas haciendo y cosas así pero bueno, hoy vamos a tener una nueva oportunidad los que estén muy muy interesados en el tema de volver a esas a esas rutinas anteriores e eh, intentar seguir lo más en directo posible todos los lanzamientos eh, que pueda hacer Apple hoy que ya os digo que como ya muestra el hecho de que no está red de medio directo, no van a ser del todo de interés general, en cualquier caso espero vuestros recuerdos sobre todos aquellos tiempos en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad y también weekly, mi podcast semanal sobre ellos, que tengáis un fantástico martes un saludo y hasta mañana